1: Écoutez. Geneviève Peterson. Radio.
0: La journée a commencé avec une mauvaise nouvelle, écrivain, auteur d'une vingtaine de livres, anthropologue aussi, animateur de radio bien connu, Serge Bouchard qui est décédé à l'âge de 73 ans. On en parle avec Samuel Archibald qui est auteur, scénariste et professeur à l'UQAM. Samuel, salut
1: Bonjour Geneviève. Beaucoup
0: de témoignages sur les médias sociaux. Les gens ont beaucoup d'affection pour Serge Bouchard. Vraiment, l'on peut lire ça partout. Il a marqué beaucoup beaucoup de gens. Serge Bouchard. Et je dois dire que, en tout cas, je crois, sa voix risque de manquer à plusieurs personnes. J'ai envie de te demander, c'était quoi ton lien avec lui, puis particulièrement avec ses livres.
1: Ben je, moi je l'avais rencontré en, en, en vrai quand moi-même j'ai commencé à publier des livres en, en 2012 on s'était on, on était devenus amis pendant le le, le salon du livre la Côte nord à cette île ouais. et euh, donc moi je le connaissais déjà bon comme animateur je le lisais déjà à l'époque et là tout à coup ben on, 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 on s'est connu on s'est connu pour euh, pour vrai et on s'est croisé comme ça euh, constamment par, par par la suite là mais donc c'est ça. C'est un monsieur que j'aimais euh, énormément, comme, comme tout un chacun.
0: Bon, puis pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins euh, l'œuvre de Serge Bouchard, c'était qui, ce monsieur-là oui.
1: C'est un monsieur, c'est assez, assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme universitaire, j'aurais le goût de dire universitaire euh, pur et dur, un des premiers euh, québécois vraiment d'origine modeste, hein, parce que c'est quelqu'un qui était né à Saint-Dominique, euh, sur la rue Saint-Dominique, pas loin mmh. du marché de Jean Talon, de parents euh, ouvriers d'origine modeste, mais qui étaient des gens euh, pas très religieux, libres pensants à l'époque et qui valorisaient beaucoup l'éducation, ce qui lui a permis de faire son cours classique, puis ensuite d'aller étudier à McGill et à l'université Laval. Où il a étudié en, en anthropologie. Il a fait un mémoire de maîtrise sur le lexique de la faune chez les Innaux, qu'on qu appelait encore montagnais à ouais. l'époque, avant de faire sa thèse de doctorat sur la culture des troqueurs. Oui, sur les
0: camionneurs, sur... c'est quand même une hésité.
1: Ben oui un grand amoureux des camionneurs et c'était mis comme ça à la fin des années 70, au moment où on ouvrait Manique 5 et compagnie, ouais. et où il y avait comme ça, là, des camionneurs de l'extrême, on dirait aujourd'hui, qui, <rire> qui parcouraient ces chemins de gravelle-là. Ben, lui, il est allé vivre deux ou trois ans avec eux autres. Ouais. travailler avec eux autres et, et, et essayer d'étudier tout ça. Donc, il a fait sa thèse de doctorat là-dessus et je pense que comme beaucoup, à, à l'époque, je pense que c'était difficile pour quelqu'un d'un d'un milieu plutôt ouvrier comme ça de, de trouver sa place dans le milieu universitaire. J'en ai beaucoup parlé avec lui je pense qu'il m'a déjà dit ma vie aurait été moins compliquée financièrement si j'étais devenu prof d'université mais mm. à l'époque, c'était pas ma place il y, avait, il y a eu de la misère à citer dans, dans ce cadre-là et ce qu'il a fait en attendant ben, être consultant auprès d'instances gouvernementales mm. devenir un communicateur est devenu ben, moins en attendant que euh, sa vie et on a peut-être perdu un grand universitaire à ce moment-là, mais on a gagné un immense communicateur et je pense qu'on n'a pas perdu au change.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, oui. c'est excessivement rare de voir un anthropologue euh, comme lui qui s'est lus en dehors du cadre universitaire. Euh, il y avait quelque chose de la, qui relevait. Il, était capable, il faisait de la magie un peu, Serge Bouchard, avec les mots. Tu l'as dit, c'est un excellent oui. Oui. Euh, communicateur. Puis on ne peut pas passer à côté de son intérêt pour les peuples autochtones euh, et oui. les métisses aussi.
1: Oui, absolument. Ben ça a été un c'était une tendance qui débutait à l'époque, donc il y avait une première génération avec José Maillot, Rémi Savard, Sylvie Vincent qu'on a perdu récemment, des anthropologues et des oui. linguistes. On est en train de découvrir ou de redécouvrir si on les avait déjà découverts pour vrai les peuples autochtones du, du Québec et lui, il, il a été parmi cette génération de, de, de pionniers de pionniers. et ça a été peut-être une de ses grandes complicités, on parlera des autres mais je pense qu'il avait un ami, Georges Mestécochot qui venait d'Equanchit, de Mingan, euh, et dont le père était un, un, un trappeur inaud et donc il est allé euh, ça a été son terrain de recherche, il est allé vivre il a été accueilli par Mathieu Mestécochot pendant euh, ces années-là et il lui a consacré un livre qui a été euh, repris euh, par la suite. Mais donc, il a vraiment, comme ça, été euh, commencé à documenter à la fois le mode de vie traditionnel et comment ce mode de vie-là est en train de se transformer euh, dans ces années-là. Et attends, je pense
0: puis, que, été... oui, que c'est important oui. qu'on précise qu'à cette époque-là, euh, c'était peu commun de s'intéresser à ces questions-là pour un blanc. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, c'était très, très peu commun et c'était beaucoup, c est, c est, ça, ça prenait, c'était un accès qui était difficile parce qu'il faut, oui. faut se remettre en tête que l'ouverture de la Côte-Nord euh, de cette île, de, 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 de Bécomo, etc., par la route et par l'industrie, ça date des années 70, Ça fait qu'il allait au début des années 70 comme ça, fallait déjà, fallait connaître des gens, fallait prendre le <rire> fallait être un troqueur littéralement oui. parce que t'allais pas là en Mazda Miata là, en 1971 oui. à, à, à Mingant, donc il a profité de ces contacts-là et effectivement comme tu le dis, ben, ça lui a permis aussi d'être consultant auprès de différentes instances gouvernementales, y compris policières, hein, à la Sûreté du Québec, entre autres, euh, parce que les gens, littéralement, on ne connaissait pas les Autochtones et en particulier les Innaux de la Côte-Nord. Il y avait très, très, très peu de contacts concrets avec ces populations-là à ce moment-là. Mmh.
0: Oui, puis bon, euh, il y a eu toute euh, toute cette affection, j'allais dire, euh, pour les peuples euh, autochtones qui lui ont bien rendu, euh, je dois le dire, là, les, les, les communautés autochtones qui ont beaucoup donné aussi à Serge Bouchard. Je pense que c'est important qu'on précise. Euh, tu as parlé de, de ses accointances, euh, Sam. Oui. J'ai envie qu'on se parle de de son grand souci pour la transmission de la langue, de son amour pour la langue française, en fait.
1: Bien, oui, oui, absolument. Ben, c'était quelqu'un, je, je pense que c'était sa coquetterie aussi. <rire> Pourquoi à, tu dis une coquetterie? Ben, je dis que c'est une coquetterie parce que moi, je me rappelle à l'époque où on s'est connus. C'était quelqu'un, je, je pense qu'il y avait deux secrets. Un oui. mieux gardé que, que, que l'autre, mais le, le, celui qui est très mal gardé, c'est qu'en son, en son cœur même, Serge Bouchard, c'est un conteur. Tu, tu, tu évoquais sa voix tout à l'heure, quand on parle de ses grandes émissions de radio, comme Les Lieux communs avec son ami Bernard Arcand, oui. et euh, plus tard de, de, de Remarquables oubliés, avec Rachel Ver, euh, Verdon, qui était sa, la, la créatrice de cette émission-là, donc qui parlait littéralement, qui refaisait l'histoire de, de, de Remarquables oubliés de mmh. l'histoire de l'Amérique française de, du Québec, mais c'était un conteur, et on le voit, c'est un peu tout notre grand-papa euh, adoptif à nous tous qui nous quitte aujourd'hui, parce qu'on était habitué d'être bercé par sa voix, et c'était un formidable conteur d'histoire. Mais quand je te dis qu'il y avait un autre secret, peut-être un peu mieux euh, euh, gardé, celui-là, c'est que je pense que c'est était aussi vraiment quelqu'un qui était un écrivain. Et, qui, donc, et un écrivain qui, au-delà de tout ce qui l'intéressait comme sujet aimait ça écrire, aimait ça le, la belle phrase, le, le beau style et tenait beaucoup, beaucoup, non seulement à, à sa parole, mais à comment elle serait transmise et comment elle s'inscrirait mm -hmm. dans, les, dans, dans les livres. Ça fait que ça, ça je sais, quand je te dis que une coquetterie, je me rappelle que moi, à l'époque, quand je l'ai connu il m'avait fait rougir moi parce que quand, quand il avait lu mon livre, il m'avait dit il y a une phrase dans, dans mon premier livre, Arrida, qui est euh, « L'Amérique est une mauvaise idée » qui a fait beaucoup de chemin. Il m'avait dit à moi, il m'a dit « J'aurais aimé ça l'écrire, celle-là. » Et là, j'étais venu rouge comme une tomate. et Je me rappelle qu'une dizaine d'années après, l'année passée ou l'année d'avant, mmh. on s'était vu et je lui avais dit que mon, mon, mon professeur, qui était ton professeur à toi aussi, Hervé Bouchard, oui. du Cégep de Chicoutimi, le grand écrivain Hervé Bouchard qui enseigne au Cégep, m'avait dit qu'il adorait Serge Bouchard et qu'il mettait ses chroniques à l'étude, pas pour ce qu'elle disait, mais pour comment elles étaient écrites, comme exemple de belle expression, de bel usage euh, de, de, de la langue française. Mmh. Et là, c'est moi qui avais fait rougir Serge Bouchard comme une tomate. C'est là, je, <rire> un peu coquet, il avait été mauditement content d'entendre ça.
0: Oui, puis bon, euh, puisqu'on est euh, à la radio, je pense aussi que, que Serge Bouchard était l'une euh, des dernières personnes à prendre vraiment son temps pour faire euh, de la radio leçon, euh, on l'a entendu à son émission et qu'il co-animait, euh, oui. euh, bon avec Jean-Fléchlot, euh, c'est assez fou. Euh, il y oui. avait une espèce de lenteur qui fait du bien qui faisait
1: du bien. Oui, oui, c'est drôle parce que c'est assez visionnaire quand tu regardes ça. Des fois, sans suivre les effets mode, il a fait plusieurs choses comme ça. C'est comme s'il oui. avait inventé la slow, la slow ben, radio. Puis le podcast, fait, un peu. Exact. Il a fait des podcasts quand ça n'existait pas. Euh, donc, je, je pense que ça, c'est une, une autre grande relation. Je parlais de Bernard Arcand, de Rachel Verdon, oui. mais Jean-Philippe Plot, c'est une grande amitié euh, pour lui. Et je pense que Jean-Philippe l'a bien accompagné comme ça dans ses fous pour à la fois adapter cette lenteur-là au contexte actuel. Et ça, mm. ça faisait 11 ans qu'ils travaillaient ensemble sur, sur, sur cette émission-là, cette fameuse émission-là, mais qu'en même temps, on dynamisait, il y avait des invités, etc. Donc on, on fournissait mm. un, un cadre, mais. Comme tu le dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, ouais. de précurseur. Comme il y a eu souvent quelque chose de précurseur, si tu regardes son livre avec son grand amour, Marie-Christine Lévesque, quand tu regardes... elle est décédée l'année
0: dernière.
1: Oui, 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 on y revient tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est comme... Tu vois, ils ont écrit ensemble, « Elles ont fait l'Amérique » en 2011, tu sais, qui est, qui est euh, dans la collection des remarquables oubliés, consacrée aux femmes la foi blanche, mais femmes métisse, femmes autochtone, femmes noires aussi, oubliée de l'histoire du Québec. Je te parle en 2011, là. C'était pas pour faire plaisir aux, aux féministes, c'était pas pour faire beau. Il y avait déjà ce souci-là, toujours des, 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 des marginaux, des unis des, des, mmh. et quelque chose. Il était toujours un petit peu en, en, en avance là-dessus, je pense, dans, dans, dans sa générosité aussi.
0: Bon, c'est une vaste question, tu vas me dire, là, mais oui. si tu avais à qualifier son héritage euh, pour nous, euh, mais pour toi aussi en, en particulier, tu dirais quoi?
1: Ben, – Moi, je pense que d'avoir ouvert... Un peu ce que je viens de dire, cette espèce de souci-là, ouais. euh, de, de, du micro aussi. C'est-à-dire, moi, comme universitaire, à la fois que comme écrivain, mm. de, de voir quelqu'un, c'est les gens qui l'intéressaient. Et je pense que des fois, dans les théories, dans les structures, dans les institutions, on a tendance à, à perdre ça. Et lui ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'à la fois, penser pour lui, mm. c'était penser à travers ce que les gens avaient vécu, ce que les gens continuaient de vivre, et bon, évidemment, à, à partir de là, imaginer des réconciliations, surtout, ben non, je pense au peuple autochtone, surtout, là, mais je, je pense que son héritage, il est d'abord et avant tout, euh, là, c'est quelqu'un qui, peu importe jusqu'où il a porté sa pensée, n'a jamais oublié de penser à hauteur de femmes, à hauteur d'homme.
0: C'est tellement vrai, Samuel Archibald. Merci, qui est écrivain, scénariste et prof à l'UQAM. Je rappelle que Serge Bouchard s'est éteint à l'âge de 73 ans et je pense que c'est pas peu dire de dire qu'on a perdu un très, très grand monsieur.